0: Ein herzliches Willkommen zur Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen und zwar in den Beziehungen durch unsere einzigartige Technologie, die wir entwickelt haben und zwar System Empowering. Heute darf ich begrüßen Laura. Hallo. Hi, schön, dass du heute mit mir im Podcast bist.
1: Ich freue mich sehr, danke
0: Vor einigen Folgen haben wir schon darüber berichtet, wie Laura und ich ein Paar geworden sind. Mhm. Und ähm, mittlerweile hat Laura auch den ersten Teil unserer Ausbildung zum System of Power Expert of Communication durchgemacht.
1: Yay, genau.
0: Und wir sprechen eine Sprache, was unsere Beziehung angeht. Und das Ganze ist so, dass wir diese Folge Beziehung mit Power genannt haben. Und Beziehung mit Power wollen wir heute ein bisschen näher ausführen, denn wir wollen darüber berichten, wie wir Beziehung führen und leben, was mittlerweile schon ein ganz gutes, ich würde sagen, Vorbild geworden ist für einen, den einen oder die andere Person.
1: Genau, absolut, ja.
0: <lacht> ja, erstmal Beziehung mit Power, was heißt das überhaupt? Wir sprechen ja immer wieder von System Empowering, eine, ja, Einzgeartige Vorgehensweise und revolutionäre Kombination aus Coaching, Mediation, No-Regrets-Programmieren, gewaltfreie Kommunikation und ganz vielen anderen Dingen in einer Vorgehensweise. Und das ist Team Empowering und das haben wir im Hanseatischen Institut entwickelt. Das haben wir gelernt von einem promovierten Quantenphysiker und ich selbst bin ja heute Ausbilder dort und Laura hat bei mir natürlich auch die Ausbildung gemacht. Das war sehr witzig, ich als die Ausbilder und <lacht> sie meine Auszubildende. Und das hat uns in die äh, wirklich komfortable Lage gebracht, eine Sprache zu sprechen, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung geht. Ähm, besonders cool finde ich, vielleicht möchtest du das mal ganz kurz ausführen, ist ja dein neuer Job, den du auch dadurch erlangt hast. Was machst du denn heute?
1: Genau, ähm, ich bin äh, tatsächlich jetzt seit zwei Monaten ähm, in einem neuen Job und arbeite äh, an Schulen ähm, mit, mit Jugendlichen zusammen, total großartig ist. Also ich bin da tatsächlich so rein ähm, gerutscht, wollte mich äh, beruflich verändern, wusste aber nie so genau wohin, aber war mir ganz sicher, das Richtige wird schon kommen. Und äh, genau habe jetzt die großartige Chance, mit jungen Menschen, 16, 17 Jahre alt, äh, zusammenzuarbeiten, zusammenzuschauen, wo wo der Weg mal hingehen kann, äh, ob vielleicht Themen da sind, die irgendwie gelöst werden müssen. Einfach nur da zu sein und mit ihnen zu sprechen und, und das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Und ich hätte mir damals gewünscht, mit 16 ähm, ja, jemanden zu haben, der irgendwie ernsthaft versucht, mit mir so den richtigen Weg zu finden, Unterstützung zu bekommen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe, die ich jetzt habe, ja.
0: Und vor allem hast du ja auch gesagt, dass du den, den Job bekommen hast, weil du die Ausbildung bei uns gemacht hast. Ja, auch.
1: genau, genau. Ja. Also, das ist, hätte ich die nicht gemacht, hätte ich auch überhaupt keine Coaching-Erfahrung gehabt und hätte den Job einfach nie bekommen. Also, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Fügung irgendwie. Einmal die Ausbildung zu machen, die für mich persönlich unheimlich wertvoll war und mir dann auch noch so einen tollen Job beschert hat. Einfach so. <lacht>
0: <lacht> also, ich finde, und das war schon immer so mein, 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 mein Denken, schon ja, bevor ich dich überhaupt kennenlernte. Ich, ich habe eine Vision, die ich verfolge mit all meiner Zeit, mit meiner Energie. Und zwar habe ich die Vision, dass die Menschheit in harmonie und Beziehung lebt, weshalb dieser Podcast mhm. auch entstanden ist. Weil ich einfach gesagt habe, es ist einfach wichtig, dass Leute erfahren, dass so etwas möglich ist. Und dazu gehört für mich auch, dass jemand an meiner Seite eine Vision hat und du hast ja schon immer gesagt, dass du ja irgendwie Menschen helfen möchtest oder so, aber du wusstest ja gar nicht erst mal wie, das war ja gar nicht so klar am Anfang, richtig?
1: Richtig, genau. Also ich dachte ich dachte früher immer, dass ich einfach nur so ein Helfersyndrom habe, <lacht> <lacht> aber äh, das ist natürlich Quatsch. Also ich wünsche mir von Herzen, insbesondere glaube ich, jungen Menschen zu helfen, die irgendwie noch ein Stück weit orientierungslos sind vielleicht, so wie ich damals, vielleicht kommt der Wunsch auch daher, ich weiß es nicht, aber ich wusste immer, ich möchte gerne helfen, ich möchte gerne Menschen dabei unter unterstützen, ihren, ihren Weg zu gehen, persönlich sich zu entwickeln, Mut zu haben, sich zu trauen, andere Wege zu gehen und auch ihre Potenziale zu erkennen, das war mir immer ganz, ganz wichtig.
0: Und, und das macht bei mir so ein warmes Gefühl um die Herzgegend herum, dass du etwas tust mit dem gleichen Handwerk wie ich auch, mhm. um Menschen voranzubringen und ja, nicht im Leid hängen zu lassen, weil darüber hatten wir auch schon gesprochen, du und ich, ja, wir hätten uns beide so jemand gewünscht, der uns Absolut. rechtzeitig mit an die Hand genommen hat. Ja. Und ähm, ich finde auch, dass das macht so ja. Unsere Beziehungen auch ein Stück weit aus. Ich weiß gar nicht, ähm, genau, ich glaube, mit deinem Daddy haben wir, genau, mm. wir haben letztens drüber geredet und er sagt: ey, Es ist so gut, dass ihr gemeinsam an einem Strang zieht und dass nicht äh, Arbeit und Beziehung irgendwie so voneinander getrennt ist.
1: Ganz genau, ich glaube, das ist so wertvoll, wenn man gemeinsam in einer Beziehung an einem gemeinsamen Projekt oder für die gleiche Leidenschaft hat für etwas und das gemeinsame Arbeiten kann, sich austauschen kann, ähm, versteht, was der andere erzählt, weil man einfach weiß, was der andere tut und nicht so nebeneinander herlebt. Und äh, das ist eine ganz tolle Erfahrung und auch wichtig für so eine Beziehung. Und es und funktioniert ja auch gut, gerade dann, wenn man keine Verletzungen hat, mhm. äh, keine Systemgesetzverletzungen, dann kann man eben auch zusammenarbeiten und es läuft einfach gut und es ist unheimlich bereichernd.
0: Genau. Ohne, dass
1: der andere einem auf den Keks geht.
0: Ich glaube, das ist genau äh, das, was du sagst. Bei ja. vielen gibt es Systemgesetzverletzungen, also emotionale Verletzungen. Und was dann letztendlich dafür sorgt, dass da so eine, so eine Spaltung stattfindet. Mhm weil jemand vielleicht voller Enthusiasmus seiner Arbeit nachgeht, gerne, Zeit investiert, die Zeit aber vielleicht auf der anderen Seite in der Beziehung fehlt, die andere Seite ja sich da nicht ganz gerecht behandelt fühlt oder ausgeschlossen fühlt oder solche Dinge zustande kommen und dann kippt das auf einmal und dann reden die nicht mehr miteinander und dann so weiß keiner mehr so richtig, was der andere macht oder liebt, genau. wo er innerlich genau. einfach so bei den Themen ist. Ich, ich kann mich auch noch, ich kann mich aus einer, aus einer damaligen Beziehung kann ich mich an sehr sehr prägendes ähm, Erlebnis erinnern, was eigentlich nicht so gut war, aber ich möchte es trotzdem erzählen. Also es war einfach, ich hatte dann so eine neue Marketingstrategie erfahren und gelernt, wie ich etwas aufbauen. Ich war so begeistert von dieser Strategie und ich war verabredet dann damals mit meiner Beziehung, meiner Ex-Partnerschaft und, und dann habe ich ihr das erzählt und. Und sagt sie, hey, Randolf, 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 es ist gut, es ist gut, wirklich, ja, es, wir sind jetzt hier gerade nicht an der Arbeit. Mm, okay. <lacht> Ey, und das war dann so, pff, da ging so meine ganze Energie ging runter, wo ich so gemerkt habe, wie soll ich mich über die Dinge, die mir, die meiner Vision so anhaften, wie soll ich mich...
1: Ähnliche Erfahrungen habe ich auch hast gemacht. Hast du auch
0: gemacht, Ja, ja. ja. ja.
1: Man möchte, man möchte seine Leidenschaft teilen und mm. der andere versteht das gar nicht oder möchte das nicht verstehen. Das ist unheimlich belastend für eine Beziehung.
0: Total, ja, total. Ja. Also ich habe ich hab ja mit zwei Freunden über eineinhalb Jahre eine Mastermind gehabt. Mm. Und Mastermind bedeutet, ich treffe mich. In unserem Kontext hat es bedeutet, wir, wir waren als Unternehmer und sind Unternehmer und wir haben uns jede Woche getroffen, um uns auszutauschen über den Fortgang der Dinge, über Entwicklung. Und jeder hat so sein eigenes Geschäft. Und wir haben uns jede Woche getroffen und ausgetauscht dazu. Und ich finde, also jede Woche ist das eine. Und dann bekommt man immer wieder so ein bisschen was mit. Aber die Beziehung ist für mich so, es ist für mich die, die größte und intensivste Mastermind überhaupt. Weil yeah. hier packe ich alles auf den Tisch. Einfach alles, was los ist. Absolut, und, sehr. Und ja. Genau. Damit, damit dieses Konstrukt funktioniert und dort so eine unglaubliche Energie entsteht und wir auch durchgängig eine gute Zeit haben, und ich mhm. habe auch schon in äh, einem der letzten Podcasts davon erzählt, Konflikt lösen in drei Minuten ist etwas, das leben wir hier. Jeden Tag. Jeden Tag. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass wir jeden Tag Konflikte lösen, überhaupt gar nicht. Aber wenn sie mal auftreten sollten. Ähm, dann wissen wir sofort, was zu tun ist und wie wir agieren sollen.
1: Und es ist völlig klar, dass sie hin und wieder mal auftauchen, gerade wenn man zusammen lebt und so viel Zeit zusammen verbringt. Ja. Aber wichtig ist es dann einfach, sie direkt aufzulösen, dass man weiterhin eine tolle Zeit hat.
0: Genau, und damit dieses Vertrauen weitergegeben bleibt und man nicht irgendwie unterschwellig genervt ist mm. von dem anderen und dann so... Mm, wird man da so ein bisschen crumpy und.
1: <lacht> Mehr oder weniger, genau.
0: Ja, ja also ähm, wir haben so ein, zwei Situationen gehabt, da kam, kam es ganz direkt zu so einer Aussprache. Mhm. Und äh, ja, wir lagen ja vorhin auch auf der Couch, haben schon über die Podcast-Folge so ein bisschen gesprochen. Genau.
1: Was können wir <lacht> und, erzählen, was nicht? <lacht>
0: und ich wusste schon gar nicht mehr so richtig, was für Situationen es gab, was immer ein gutes Zeichen ist, mhm. weil äh, ich sag mal, wenn ein Thema gelöst ist, dann taucht es auch gar nicht mehr auf. Das ist echt das Entscheidende. Und durch system die Art und Weise, wie wir das klären, schaffen wir das auch regelmäßig, dass wir überhaupt gar nicht mehr wissen. Und äh, Dann hattest du noch mal mit reingebracht, jetzt gar nicht, weil es noch ein Thema ist, sondern du hast gesagt, ich weiß noch genau, was wir als allererstes gelöst haben.
1: Genau, das aller, allererste Mal. Ich weiß gar nicht, wann das aufgetaucht ist. Das ist auch nach ein paar Monaten, glaube ich, gefühlt. Mhm. Auch eine Banalität im Endeffekt gewesen letztendlich. Ähm, ähm, aber eine Situation, die du direkt angesprochen hast mich äh, anfangs kurz überrumpelt hat, hm. so hoch, warum sprechen wir denn jetzt darüber, aber so im Nachhinein ähm, absolut wertvoll gewesen ist, weil genau solche kleinen Themen
0: hm. sammeln
1: sich dann ja über, über Monate an und werden zu einem großen Thema.
0: Und äh, kann ich sagen? Um ja, ja, geht? klar. Also es ging darum, dass uns ein äh, guter Freund hat uns zwei Bücher empfohlen. Und äh, Laura und ich haben uns darauf geeinigt, dass Laura das eine Buch bestellt und ich bestelle das andere Buch. So. Und dann habe ich äh, mein Buch bestellt und ich glaube, ein oder zwei Wochen später hatte Laura das halt immer noch nicht bestellt. Und dann hat das Gefühl bei mir gemacht. Und das ist immer das allererste, wenn irgendetwas Gefühl macht, dann entsteht normalerweise erstmal so ein körperliches Gefühl, keine Angst, Trauer. Schmerz, Leid, das wären jetzt schon harte Ausdrücke. Mhm. In dem Fall war es ja eher so eine. Ja. Ein Gefühl, Ja, war schon so ein so bisschen, bisschen komisch, so. Ja, ja so. Ich, ich war. Es war so ein bisschen traurig, weißt du? Ich, mhm. ich habe ich hab so geguckt. Jedes Mal, wenn ich dann mein Buch gesehen habe, dann, dann ging bei mir die Energie so ein bisschen runter, weil du ja gesagt hast, du bestellst auch, ne? Und dann mhm. war das. Und, und dann normalerweise entsteht, also es ist jetzt wirklich eine Abfolge, die jetzt auch in unserer Systematik, erklären wir die ganz klar, entsteht so ein bisschen Wut, dass du denkst, boah, das ist schon doof. weil ne? Also entsteht einfach ein bisschen, ganz bisschen Wut oder Ärger darüber. Mhm. Und in der Folge, wenn man das nicht sofort wieder klärt, dann entsteht nämlich die Brille und die Interpretation und das Denken. Und das ist echt so ein entscheidender... Schritt, den ihr euch merken müsst, weil dann in dem Moment entstand, ja, Laura ist nicht zuverlässig. Und das mhm. ist eigentlich, ist das schon ein Schritt zu weit. Das darf schon gar nicht entstehen, aber es entsteht automatisch, wenn jemand was macht, was sich leicht verletzt. habe ich gesagt, auf gar keinen Fall will ich, dass diese Brille entsteht. Und diese Brille ist nicht entstanden, weil ich einfach so darüber gedacht habe, sondern sie ist entstanden, weil ich leicht verletzt war. Aber Laura wusste das nicht. Mhm. Und Laura hat das auch nicht mit Absicht gemacht. Das ist ganz typisch bei ersten Verletzungen, dass man es das gar nicht aus Absicht hat. Es war so.
1: überhaupt keine, nee, ganz im Gegenteil, dieses Buch war einfach in dem Moment keine Priorität für mich. Genau. Und es war für mich, dass ich dachte, ja, machst du dann irgendwann? Und ich hatte ja gar keine Ahnung, dass es für dich so unglaublich wichtig ist. Und so entstehen halt so banale Dinge, die total unwichtig erscheinen. Ja. Und machen aber so eine Wirkung, wenn man sie nicht ausspricht,
0: Absolut, ja, ja, genau. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, muss das hat Laura aussprechen. Und habe das dann natürlich nach bester system und Power manier gemacht. Ich bin innerlich bis dahin zurückgegangen, wo es mal gut war, um in die wertschätzende Haltung zu gehen. Und ich habe Laura meine Wahrnehmung ausgesprochen und habe gesagt, hey, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, das Buch zu bestellen. Du, das eine Buch, ich, das andere Buch. Ich habe das bestellt, das hier. Das andere ist noch nicht hier. Und das macht bei mir irgendwie so, dass Energie runtergeht und ja, irgendwie ein bisschen traurig. Männlich. kein Vorwurf, keine Interpretation, gar nichts. Das war ja nun das erste Mal, dass ich dir sowas ausgesprochen habe. Sie
1: war das schon ein bisschen komisch.
0: Und, und wie war das für dich in dem Moment?
1: Also in dem Moment war es tatsächlich, ähm, wusste so im ersten Moment gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil wie oft kommt es vor, dass jemand so ehrlich ist und solche Dinge sofort anspricht. Normalerweise spricht man ja Themen erst an, wenn es schon so richtig gekracht hat und schon so richtig bitter ist. Mm. Aber mein erster Gedanke war, es ist doch gar nichts passiert. Was ist jetzt gerade das Problem? Aber so im Nachhinein bin ich so dankbar darüber, dankbar dafür, dass du das gesagt hast. Und alles, was danach kam, es gab ja so zwei, drei, vier Situationen, ähm, waren dann auch viel, viel besser für mich zu handeln einfach, aber so im allerersten aller Moment war es <lacht> natürlich ein bisschen komisch. Ja?
0: <lacht> ja, letztendlich, ich meine, genau das, was du sagst, ne? wenn man das nicht ausspricht, können solche Sachen oder war ja wie eine erste Verletzung, ohne dass du dir das bewusst warst und das wird in der Folge werden, das große Verletzung, weil diese Brille verändert sich, ne? ich kann dem nicht mehr vertraut der Person oder ich, die ist nicht vertrauenswürdig und die Brille entsteht durch diese Verletzung und wenn du die nicht gleich klärst, dann ist das wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung auf einmal. Auf einmal siehst du in jeder Kleinigkeit mhm. genau diese Sachen. Aber die andere Person weiß das gar nicht. Und, und weil die Leute das dann nicht aussprechen, ey, ist da halt einfach... Ja, geht da so viel kaputt. Und ähm, das ist natürlich ein ganz klarer sprachlicher Ablauf, den ich auch genutzt habe, um das wirklich so zu kommunizieren, dass es keine Verletzung verursacht. Und wie du sagst, so ist ein bisschen seltsam, aber. Es ist am ein Anfang,
1: seltsam am Anfang, ja. aber ähm, auch nur am Anfang. Ja. Und ähm, es ist auch wenn man selber in der Situation ist und Dinge ausspricht, ist es auch ganz komisch und schwierig mhm. am Anfang. Also ich habe mich hin und wieder dabei erwischt, dass ich dachte, das ist ja jetzt so banal und so unwichtig. Ach komm, ist egal. <lacht> Aber genau dann, wenn es ja schon Gefühle macht, dann sollte man es direkt aussprechen. Und auch das ist so ein, so ein Lernprozess, weil mhm. man es normalerweise nicht tut. Also in den vorherigen Beziehungen habe ich Dinge nicht ausgesprochen. Und genau das war der Fehler.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch hast du das Beste für dich gemacht, was du konntest, weil ohne das Wissen, wie genau oder Klar, so. genau. Genau, ja. Ich habe mich an eine, an eine andere Situation erinnern, da hast du mir eine Verletzung ausgesprochen. Okay. Und da waren wir im Skiurlaub gewesen <lacht> und ähm, ja, Laura musste sich irgendwie Skiausrüstung ausleihen, Snowboard-Ausrüstung, ich glaube für Snowboard hast du ja auch Sachen ausgeliehen. Ne?
1: Genau, ich war hart überfordert.
0: <lacht> Sehr überfordert, noch nie gemacht vor so richtig. Und
1: Angst, oh Gott, was Angst, erwartet mich.
0: Genau, ja. und äh, wir hatten einen Skilehrer oben reserviert, der dann oben warten sollte. Aber wir waren eine kleine Truppe von ein paar Leuten und alle schon gewartet. Alle wollten schon mit der Gondel hochfahren. Und auf der anderen Seite war Laura und das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und ich war genau mittendrin. So, und wie war denn das genau? Kannst, kannst du dich noch erinnern, wie der Ablauf war?
1: Gott, ach, das habe ich schon... Ähm
0: Irgendwie war das so, ähm, ja, ich, ich fahre jetzt nach oben und komm, du kommst da schon alleine hoch. Und
1: genau, du kommst genau. schon, klar, kann ich dich jetzt ja. alleine lassen, ich fahre jetzt hoch mit der Gondel. Und das <lacht> war in dem Moment, dass ich so dachte, so hä, äh, ich kenne mich hier nicht aus, ich weiß nicht, wie ich nach oben komme, ich habe in meinem Leben noch nie auf dem Snowboard gestanden, mhm. ich verstehe das ja alles nicht, ich meine, ich muss ewig warten, also komplette Überforderung der Situation. Ja. Und dann hast du in dem Moment gesagt, ich lasse dich dann jetzt mal alleine und gehe mit den Jungs nach oben. Und das war so...
0: Genau. Und das hat er ja. das Gefühl ausgelöst ja, und das absolut. hast du ja direkt ausgesprochen. Ja. Hast du ja direkt gesagt, hier, boah, das macht jetzt bei mir irgendwie Gefühl, Angst oder traurig oder... Ja. Hast du gleich gesagt. Und dann habe ich erstmal, Ich meine, ich habe das ja nicht mit der Absicht gemacht, Laura zu verletzen. Ich habe es so aus bester Absicht gemacht, mit den Jungs nach oben zu gehen. Für mich war das persönlich sehr einfach, aber andere Menschen, andere Personen, andere Erfahrungen. Und dann hat Laura das gleich ausgesprochen. Dann habe ich gleich gesagt, tut mir echt leid, das war gar nicht meine Absicht. Genau. Und ähm, wie war das für dich, als ich das gleich gesagt habe?
1: Und das war wirklich ein befreiendes Gefühl. Weil ich hätte natürlich auch in dem Moment, als dieses Gefühl aufkommt, sagen können, ja gut, dann, dann geh halt hoch. Ähm wie ich vielleicht in der Vergangenheit reagiert hätte, aber auch das hätte eine Riesenverletzung gemacht. Also, aber da ich es direkt ausgesprochen habe, du hast es annehmen können, du hast es verstanden und bist ja im Endeffekt auch bei mir geblieben ja. und ähm, ja, hast, hast mich verstehen können, warum ich so reagiere, warum ich mich so fühle. Also es hat ein gutes Gefühl gemacht. Ja. Es direkt auszusprechen,
0: ja. Genau, also was ich gemacht habe, ist gleich leid anerkannt bei Laura, was ich verursacht habe aber auch die Wut, für die ich verantwortlich war, die auch entsteht in solchen Situationen, sofort wieder genommen. Und was wir direkt gemacht haben, danach ist sofort ähm, ja, eine neue Brille integriert. Das heißt, ich habe Laura sofort gesagt, also bei den meisten Menschen bleibt ja diese Erinnerung von diesem Ereignis dann so bumm, mhm. so als neuronale Verknüpfung, die Schiurlaub-Wartezone. Alleingelassen. Trauma. Aua. Trauma. Ja. ja, ist so. Ja. Das ist wirklich kein Scherz. Ja? Ja. Und die meisten Leute haben eine innerliche Zeitlinie. Und wenn wir das auflösen, dann geht es immer gleich darum, also einmal die verletzten Gefühle aufzulösen, weil die ploppen als Bild sind es immer wieder auf, aber auch sofort eine neue Zeitlinie, innerlich so ein neues Ereignis zu kreieren. Und das habe ich gemacht, indem ich Laura sofort gesagt habe, ey, Hätte ich, hätte ich das gewusst, dass sich das verletzt, dann hätte ich den Jungs gleich gesagt, hier, ich bleibe bei Laura, fahrt ihr schon mal nach oben, ich komme später nach und hätte ganz klar mit dir hier gewartet. Und so entstand bei uns beiden natürlich auch erneut dann so ein neues gemeinsames Bild von der Situation, so dass die Alte, außer dass wir sie jetzt kurz rausgeholt haben, um sie zu erzählen, aber überhaupt, also 0,00000 000 mehr auftauchte. Nee,
1: genau, gar kein Thema mehr. Ja. überhaupt nicht.
0: Ja, das ähm, hält ja, Beziehungen stabil. Und ich muss sagen, ich, ich liebe das Leben, ich liebe die Beziehung mit dir, weil es mhm. ist einfach so auf diesem Fundament von Vertrauen, von Aussprechen, was ist, gebaut. Also von Systemgesetzen, halt, von den Grundbedürfnissen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, was dann entsteht. Und das hatte ich dir ja auch eben schon gesagt, ich weiß einfach zu 1000 Prozent, wenn du mir etwas sagst, das ist so. Und ähm, ich kann mich zu 100 Prozent darauf verlassen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, das, was der Partner sagt, das meint er auch tatsächlich so. Und ähm, das Gefühl, dass du alles aussprechen kannst und der andere versteht es auch und kann es annehmen. Und äh, kein Problem ist zu groß. Ja. Und, ähm, ja, das ist unglaublich, eine unglaublich tolle Erfahrung. Ja,
0: ja das, da, darf ich das Beispiel von gerade eben kurz erzählen? Ja, das. Klar, ja, okay. <lacht> <lacht> also, aber, <lacht> genau, ich frage gleich Folge. <lacht> Nein, das ist okay. Genau, weil du ja sagst, wenn ich sage, dass das so ist, dann ist das auch so. Und ähm, wirklich, vor einer halben Stunde ist eine, eine Situation gewesen. Da hat, äh, haben Laura und ich auf Laura's Handy äh, uns was angeschaut und dann bekamen sie auf einmal eine Nachricht von ihrem Ex-Freund. <lacht>
1: so Verdammt!
0: So, normalerweise. So
1: zweieinhalb Jahre her ist, aber. Genau,
0: zweieinhalb ja. Jahre her und, und dann äh, äh, schrieb er man, ja, noch mal, ja, nochmal so irgendwie. <lacht> so. Also. Wer, also als allererstes hätten wir nicht so ein stabiles Fundament, könnte das ja seltsame Gefühle ja. oder auch eine, eine seltsame Brille auslösen. Ja. So, hä, was schreibt der denn jetzt solche
1: Dinge? Warum tut er das?
0: Dinge, mhm. warum tut er das? Ist da was zwischen denen? Aber.
1: Also es hätte jetzt ein richtig, richtiger Auslöser für so einen richtigen Krach.
0: Genau, das wäre so, so richtig so <lacht> standardmäßig mh, wieder der Start von den ersten Verletzungen. Ja, für, ja zukünftige und es ist einfach so, wir haben so ein tiefes Fundament, dass ich einfach, einfach bei mir hundertprozentig klar ist, ich interpretiere das jetzt nicht besonders in irgendeine Richtung, weil ich kenne Menschen, die haben mit ihren Ex-Partnern nicht ganz abgeschlossen oder manchmal wissen sie nicht, wie sollen sie sich richtig verhalten oder machen für sich auch nur das Beste, was sie können. Also weder böse auf Laura, die am wenigsten dafür kann, dass sie einfach so eine äh, Nachricht erhält und auch nicht auf den Ex-Partner, ähm, weil der macht auch nur das Beste für sich, was er kann. Und Laura hat dann gleich gesagt, hey, falls ihr jetzt ungute Gefühle bei dir macht, tut es mir leid, so, das ist gar nicht meine Absicht, Aber ich äh, kann das einfach komplett auseinandernehmen und sagen, nee, ich interpretiere das jetzt nicht, weil...
1: Ja, und vor allen Dingen glaube ich dir das auch. Und das genau, war halt das, der springende Punkt, dass ja. ich wirklich dachte, oh Gott, oh Gott, nein, verdammt, hoffentlich macht das jetzt nicht irgendwas bei dir oder es arbeitet doch noch in dir oder du sagst, ähm, nein, alles okay, aber am Ende ist so gar nichts okay. Aber ich weiß einfach, da ganz tiefes Vertrauen, wenn du mir das sagst, ja. dann weiß ich, dass es okay.
0: Danke. Ja. Ja. Ich, kenne, ich kenne Situationen und auch eine Beziehung, wo. Mh, der Partner gegenüber sagt, ja, ja, es ist schon alles in Ordnung, passt das ist schon, das
1: alles gut, genau, ja, ja. <lacht> genau. Ja,
0: ja. Ja, ja. ist schon alles gut, passt schon. Und ich habe gelernt, dass so das Thema unstimmige Kommunikation, wenn sich das nicht stimmig für mich anfühlt, dann im Zweifelsfall lieber nichts tun oder machen oder nicht akzeptieren, sondern wirklich auf die Ursachen gehen und sagen. Dann nicht. ja. Also ich, oh, ich, ja, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht in anderen Beziehungen. So eine, hey, ist es okay für dich, wenn ich heute Abend weggehe mit meinen Freunden? Ja, ja, hm, mach schon. Hm. Ist, ist okay. Gar
1: kein Problem. <lacht> kein das ist Problem.
0: Also ganz davon abgesehen, dass bis zu so einem Zeitpunkt oftmals viele Dinge nicht in Ordnung ja. sind und die man natürlich erstmal klären muss, ist meine Empfehlung ganz klar klärt das, ja. Also, wenn solche Antworten dauerhaft kommen, weil da irgendetwas ist und kein Vertrauen da ist, pff, was bringt es dann, ja? Dann gehe ich weg, dann gibt es noch mehr Konflikt. Aber selbst wenn ich bleibe und das nicht klären kann, ist auch eine doofe Situation. Ne?
1: Und, vor allen Dingen, und vor allen Dingen Kleinigkeiten ansprechen. Ja. Sobald es Gefühle macht und wenn es nur die offene Zahnpasta zu ist. <lacht>
0: Die meistens eher ein Symptom darstellt und nicht die Ursache.
1: Aber ansprechen, alles ansprechen, ja.
0: Ja. Ja, das, genau. Und ähm, das macht Beziehung mit Power aus, gemeinsam. Und oh, ich freue mich so. Es ist, so ein, ist einfach so, die Beziehung, die wir leben, das entspricht einfach voll meiner Vision. Ja, absolut. <lacht> Und ich weiß nicht, ob, ob sich einige von euch das vorstellen können. Ich konnte es mir nicht, also ich, ich hatte das nur im Kopf, aber es, es, es war, also ich, 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 doch, ich konnte mir das vorstellen, aber ich habe das nie gelebt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Bevor ich mit dir zusammen war, wusste ich schon ganz viel in der Theorie über Systemgesetze, über Empowering. Und wie ich das habe. Ich habe das ganz klar vor mir in den mm, Auge. Mm. Aber jetzt, wo ich das mit dir lebe, ist es einfach das Schönste überhaupt. und ja Einfach so paradiesisch.
1: Das ist total. Und es ist <lacht> möglich, einen Partner zu finden und, und, und so eine wundervolle Beziehung zu führen. Und wenn man eben diese, diese, diese Kleinigkeiten einfach ähm, berücksichtigt und ausspricht, was ist und ehrlich zueinander ist und ähm, dann, dann kann man auch diese wunderschöne Beziehung führen, die wir uns alle wünschen.
0: Die wir uns tatsächlich Die wir uns wünschen. alle wünschen, ja. Weil, ganz ehrlich, ich meine, wer wünscht sich das nicht? Eine tolle Partnerschaft, wo alles auf einem stabilen Fundament ist, wo man abends gut zusammen einschläft, mhm. morgens gut zusammen wieder aufwacht, den Tag über gut miteinander verbringt und wenn irgendetwas ist, spricht man das einfach aus und klärt genau. das.
1: Genau. <lacht> so einfach ist es.
0: <lacht> <lacht> Dass ich dafür sieben Jahre gearbeitet habe und 10.000 schon mindestens rein investiert hat, das sieht man natürlich am Ende nicht mehr. Ja. Und wenn man bei Instagram perfekte Beziehungen sieht, glaubt mir, das eine ist, was man von außen sieht, mhm. aber das andere ist tatsächlich, was leben die Leute wirklich Richtig. im Inneren. Ja. Und ihr werdet unzählige Beziehungen sehen, die von außen sehr gut und perfekt erscheinen. Und wenn ihr von innen dort einmal reinschaut, insbesondere wenn man jetzt Freund oder Freundin von jemand ist, der in Beziehung ist, dann werdet ihr manchmal wissen, dass es gar nicht so ist. Es geht nicht in darum, die Leute.
1: Fällen, ja. genau,
0: es geht nicht darum, die Leute zu verurteilen oder so, weil jeder, keiner möchte nach außen irgendwie schlecht dastehen. Das ist schon klar. Aber jeder von euch, von uns, muss akzeptieren, dass es Beziehungskonflikte geben kann und wird und dann das Handwerkszeug dafür zu haben, darauf vorbereitet zu sein und das sofort wieder abzuarbeiten, das ist einfach einer der wichtigsten Schritte. Ja, und darüber hinaus ähm, ist es nicht nur das Handwerkszeug, es ist auch die ständige persönliche Weiterentwicklung. Weil jeder von uns trägt Themen in sich, aus seinem Elternhaus, von den Ex-Partnerschaften, vielleicht weil er an der Arbeit nicht so ganz glücklich ist und das sogar mit in die Beziehung hineinträgt. Und ähm, ja, wie hast du das gemacht, Laura? Ich meine, ich hatte ja schon ein bisschen persönlichen Entwicklungsvorsprung. <lacht> ein Klang.
1: Also ich wusste natürlich immer auch, bevor ich in die Beziehung mit dir gegangen bin, bevor wir ja zusammengekommen sind, dass ich sicherlich Themen habe und äh, komische Angewohnheiten vielleicht auch, das wissen wir ja alle über uns, von uns ähm, und dass ich ähm, die definitiv bearbeiten muss, damit es einfach, ähm, ja, für mich persönlich in allererster Linie und ähm, mir hat ja die, die Ausbildung ähm, unglaublich geholfen, weil ich dort gelernt habe, wie ich das überhaupt machen kann, ähm, meine eigenen Themen abzuarbeiten, also ich hatte Coachings, ähm, Diverse, ähm, habe mich aber auch alleine hingesetzt und ähm, dazu ist es natürlich notwendig, dass man, dass man weiß, dass man so seine Themen so ein Stück weit auch kennt. Ähm, ich habe meine ja alte Beziehung auch nochmal äh, mir direkt angeschaut. Verletzungen aufgelöst, was meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig ist, weil man <lacht> nimmt man sonst einfach den ganzen Mist mit in die neue Beziehung, das ist nicht gut.
0: Ja, diese Brillen vor allen Dingen, Ja, ne?
1: diese, ganz genau, diese ja. Brillen und, 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 und man interpretiert und denkt, ach, guck mal, der benimmt sich ja gerade genauso wieder, dann ist er bestimmt und denkt bestimmt wieder genau, also man lassen, einfach lassen, auf gar keinen Fall tun und ähm, ja, ich habe einfach ganz viel an mir gearbeitet und tue es auch immer noch und das ist, glaube ich, Genauso wichtig, dass beide an sich arbeiten und all diese Themen auflösen.
0: Mhm. Neben ja. Denen,
1: ja Aussprechen, was ist in der Beziehung, aber auch an sich selbst arbeiten.
0: Und da gibt es unglaubliche Komplexitäten an Themen, die wir aus unserem Elternhaus und auch aus alten Beziehungen mitbringen. Und eine der ich muss sagen, der, der verrückteste ist der vergiftete Platz. Ja. Oh. ja. Und <lacht> also, vergifteter Platz bedeutet, dass, wenn ich in einer Beziehung bin und ich habe jetzt Systemgesetzverletzungen, also emotionale Verletzungen mit einer Person und dann gehe ich auseinander mit der. Und ich möchte jetzt mal behaupten, dass die meisten Beziehungen nicht auseinandergehen, weil die sagen: hey, Tolle Beziehungen haben wir gehabt, aber wir haben gemerkt, wir haben echt zwei unterschiedliche Interessen. Geht es dir gut damit, wenn ich jetzt gehe? Ja, mir geht's gut damit. Ich wollte ja auch nochmal sagen, es war auch eine schöne Zeit mit dir. <lacht> ja. ja, leider in den seltensten yeah. Fällen, sondern die allermeisten Fälle sind so, dass da Systemgesetzverletzungen sind und dann... Gucken die sich um, dann betrügen die sich manchmal. Dann haben die innerlich haben die schon Schluss gemacht. Dann äh, kommen die auf einmal um die Ecke und sagen, jetzt ist Schluss. Die, die andere Person ist verletzt. Die wissen nicht, wie die das auflösen. Die haben sowieso schon die Verletzung bis dahin. Puff, jetzt brechen die auseinander. Und was dann passiert ist, also in meinem Fall als Mann, ist der Platz meiner Partnerin die Frau. Das ist meine Beziehung. Und wenn ich jetzt... Verletzung hinterlasse auf diesem Platz, also energetisch gesehen. Da gibt es ganz viel Wut, Trauer, Leid, Angst auf dem Platz meiner Beziehung und jetzt geht ihr auch noch da raus. Dann ist dieser Platz meiner Partnerin oder vielleicht von deinem Partner, wenn du eine Frau bist, ist vergiftet, weil auf diesem Platz hängen Wut, Trauer, Leid, Angst und diese ganzen Brillen auch drauf. Das heißt, diese ganze Interpretation. Und dadurch entstehen ganz viele Ängste, dadurch entsteht ganz viel Leid oder ich werde vielleicht ein bisschen abgebrüht gegenüber der nächsten Person, öffne mich nicht mehr so richtig. Und dann kommt die nächste Person will auf diesen Platz, weil, das, weil ihr euch anziehend findet und dann kommt ihr ja drauf und dann bist du vielleicht gewissermaßen gefühlskalt, weil die Person auf einem vergifteten Platz sitzt, weil du die Themen mit deiner Ex-Partnerschaft nicht richtig aufgelöst mhm. ist und dadurch so viele Brillen entstanden sind und diese verletzten Gefühle noch da sind. Und das sind oftmals die Gründe für die ersten Verletzungen in der neuen Beziehung. Und auch für die, ja, in der laufenden Beziehung können solche Themen immer wieder auftauchen. Und das war jetzt nur wirklich ein sehr banales, einfaches Beispiel aus einer, aus einer ehemaligen Beziehung. es gibt es aber auch aus dem Elternhaus heraus es gibt Dynamiken, es gibt Lasten. Da gehen wir in einem anderen Podcast gerne noch mal näher darauf ein, was das genau bedeutet. Genau. Ja. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, egal ob ihr schon in einer Beziehung seid oder ähm, gerade in keiner Beziehung seid, das Wichtigste ist, alles bis zum jetzigen Zeitpunkt erstmal aufzulösen an verletzten Gefühlen. Ansonsten kann es ganz schnell vorbei sein mit eurer wunderschönen Beziehung die ihr eingegangen seid.
1: Ganz genau. Und dann bleibt es vielleicht nur bei den ersten tollen, verliebten Monaten und äh, dann ist man ganz, ganz schnell in der Realität. Und damit das einfach nicht passiert, ist es wahnsinnig wichtig, diese Dinge abzuarbeiten.
0: Und vor allem in der Anfangszeit äh, die roserote Brille <lacht> verdeckt ganz häufig Verletzungen, die untereinander geschehen. Und ich empfehle euch dringendst Ökologiechecks in der Anfangszeit über eure Veränderungen vorzunehmen. Ich möchte nur ein Beispiel: Ein Ökologiecheck bedeutet Veränderungen auf negative Auswirkungen zu prüfen. Was können negative Auswirkungen sein? Und es gibt so ein gutes Beispiel in unserem Freundeskreis, das ist so so gut. Die waren in der Anfangszeit zusammen und die kannten sich eineinhalb Monate und dann haben sie sich schon auf dem Wohnungsmarkt umgeschaut. <lacht> und die wollten zusammenziehen. Da habe ich gesagt, ey, ich habe mir gedacht, also gerne lasse ich mich beschimpfen als Freund oder auch gerne nicht mehr Freund sein, aber ich muss den unbedingt sagen, dass sie bitte negative Auswirkungen anschauen sollen, sich anschauen sollen. Was sind die negativen Auswirkungen?
1: Wenn ich nach sechs Wochen zusammenziehe. Wenn ich nach
0: sechs Wochen zusammenziehe. So. Und dann habe ich das gemacht, habe ich mit denen gesprochen und ja, dann
1: kam nicht so gut an. Kam nicht
0: so gut an. Aber wir lachen heute auch gemeinsam darüber. Es war mega lustig im Nachhinein. Kam nicht so gut an in dem Moment, wo die halt dachten, ja Randolf, der Schwein, und der will uns auseinanderbringen vielleicht. <lacht> der will gar nicht, dass wir zusammenkommen. Und ähm, der gönnt uns das nicht. Und was ist da eigentlich? Ja. Also all diese Dinge waren auf einmal so in den Köpfen drin, die sie mir auch im Nachhinein ausgesprochen haben. Und ich habe es aber überhaupt gar nicht persönlich genommen. Gar nicht. Auch, ne? <lacht> und das, das macht auch eine, eine starke Beziehung aus. Ähm, sich negative Auswirkungen in den Veränderungen anzuschauen. Und eins der Beispiele war, als sie zusammenziehen wollten, als diese Veränderung anstand. Mhm. Ja, wie, wie sind wir damit umgegangen?
1: Naja, wir hatten, wir hatten beide den, den Wunsch oder konnten uns das vorstellen, ähm, haben aber auch direkt ähm, einen Ökologiecheck gemacht. Also wir haben wirklich gemeinsam geschaut, ähm, was kann denn auch im schlimmsten Fall passieren? Was machen wir denn, wenn wir uns zum Beispiel trennen sollten? Also wir haben uns wirklich äh, die negativen Auswirkungen angeguckt und uns ganz klar vor Augen geführt, ähm, dass es uns klar und bewusst war, was passieren kann, wenn es eben nicht funktioniert und was wir dann tun und, und welche Lösungen wir dann dafür haben. Und das ist dann immer total doof und, und unangenehm und das möchte man ja darüber möchte man ja überhaupt nicht nachdenken, so Trennung uns so, um Gottes Willen. Aber das ist so wichtig, dass man darüber einmal gesprochen hat und, 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 und dann äh, wenn es, ja, dann war es für uns nach wie vor stimmig. Wir haben gesagt wir machen das jetzt. Aber wir haben von vornherein einmal über die möglichen negativen Konsequenzen, Folgen gesprochen. Und das und war ganz, ganz wichtig. Und wie wir damit wichtig. umgehen. Und wie wir damit umgehen, genau, genau. vor allen Dingen. Ganz genau.
0: Was passiert, wenn wir Konflikte haben, wo wir gesagt haben, erst lösen wir es selbst und jeder braucht die Bereitschaft. Wenn Laura gesagt hätte, ja, Bereitschaft, so weiß ich nicht, dann hätte ich vielleicht gesagt, dann würde ich gar nicht mit ihr zusammenziehen. Ja. Weil ich brauche dieses Commitment. Ja. Wir klären das gemeinsam. Ja. Und da war so eine weitere Stufe, dass wir gesagt haben, wenn wir es nicht lösen können, dann gehen wir zu einem anderen System-Empowering-Coach genau. und gehen auf jeden Fall zu dem, um das mit dem zu klären. Und ich brauche dieses Commitment. Wir beide brauchten das. Ja. Und das haben wir nie gebraucht. Also doch, dass wir die Bereitschaft haben, es zu lösen, ist klar. Aber dass wir woanders hingehen mussten, haben wir nie gebraucht. Aber wenn das soweit kommen sollte, ganz klar, dusch, wissen wir, was zu tun ist. Genau. Und auch wenn es Konflikte gäbe, wir könnten das nicht klären, wir würden uns trennen. Wie gehen wir mit der Wohnung um? Ja dass es kein Konfliktpunkt am Ende wird. Ich glaube, mittlerweile sind wir über den Status hinaus <lacht> und ähm, freuen uns auf Nachwuchs. Ja. <lacht> und Sehr. was daraus entsteht, wenn wahre Energie und Liebe da ist... Erkennen wir in deinem kleinen Bäuchlein. Ja.
1: <lacht> wächst <Wext> und wächst. <wext>.
0: und, wext und wext, genau.
1: Die nächsten Beziehungsherausforderungen, die wir alle meistern werden.
0: Und ja, sicherlich werden wir in diesem Podcast auch noch mehr über diese Themen berichten. Vor allem, ah, ich finde, wir sollten unbedingt einen Podcast über den bisherigen Status in der Schwangerschaft und was uns da alles schon begegnet ist. Und da
1: hatten schon. wir ja tatsächlich so ein paar Themen, die auf einmal aufkommen. Das ja. war nicht ganz einfach. Ja. Ähm, ja, darüber sollten wir auch noch mal äh, Darüber sprechen. werden
0: wir auf jeden Fall noch mal eine Folge machen. Ja. Und weil echt in der Schwangerschaft entstehen so viele Dinge.
1: Die auf einmal auftauchen. Die auf einmal
0: auftauchen. Und wir haben das, ich meine mal, ganz souverän gemeistert, dadurch, dass wir auch gleich Themen wieder angeschaut ja. und abgearbeitet haben. Ja, zusammengefasst noch mal. Beziehung mit Power bedeutet einfach, das volle Commitment zu haben, die Themen auch angehen zu wollen, Persönlichkeitsentwicklungen auch machen zu wollen. Ich empfehle euch, dringend system euch anzuschauen, weil es einfach so eine ganz, ganz, ganz klare Linie in der Sprache und in der Durchführung von Themen und der Abarbeitung dessen ist, wie man das machen soll. Weil wenn einer sagt, ja, ich, ich arbeite schon an mir, wo ich mir manchmal gedacht habe, so, ja, aber was arbeitest du denn ab oder wie machst du das genau? Und das konnte mir dann jemand erklären so richtig. Das macht keinen Sinn, ja. Also sucht euch gemeinsam eine Systematik aus, wo ihr ganz klar eine Sprache sprecht. Es bedeutet, Dinge gleich auszusprechen, anzusprechen. Es bedeutet, persönlich sich weiterzuentwickeln, seine eigenen Themen abzuarbeiten. Es bedeutet, die Themen aus den Ex-Partnerschaften, aus dem Elternhaus abzuarbeiten. Und äh, es bedeutet, einfach gemeinsam eine gute Zeit zu haben und falls mal erst dazwischen kommt, sich dessen hundertprozentig anzunehmen und auch Ökologiechecks zu machen. Das mhm. heißt, bei Veränderungen sich ganz klar negative Auswirkungen anzuschauen. Genau. Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr in der heutigen Folge mit dabei gewesen seid. Wenn ihr euch... Äh, mehr zu dem Thema informieren wollt, kommt einfach bei uns auf das Hanseatische Institut, also Hanseatische Institut einfach bei Google eingeben, dann kommt ihr bei uns auf der Seite raus. Ihr könnt auch gerne unsere System Empowered Community auf Facebook joinen, indem ihr einfach System Empowered Community eingibt oder das Hanseatische Institut auf Facebook äh, sucht und dann auch in die Gruppenanzeigen reingeht, dann könnt ihr in die Gruppe äh, reinkommen und euch gerne mit uns näher zu dem einen oder anderen Thema austauschen, wir würden uns sehr freuen und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit kontaktieren, wenn ihr aufs Hanseatic Erdschens tut geht, könnt ihr eine Anfrage stellen, wir können euch auch jederzeit dabei unterstützen, eure Beziehungsthemen und Konflikte zu klären und äh, da Laura ja auch weiter in der Ausbildung ja. zum System Empower Coach Mediator <lacht> gerade ist, wird sie bald auch die Power haben, die ich auch habe und zwar Beziehungskonflikte und Persönlichkeitsentwicklung mit einer gewissen Intensität auch abzuarbeiten.
1: Ganz, ganz genau. Ich freue mich darauf.
0: Aber wärst du auch hier drin bereit, Coaching zu machen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich, muss nicht ich lerne natürlich noch. <lacht> das kam nicht so schnell.
0: Also, werden wir mal gucken. <lacht> Gut, besten Dank, dass ihr dabei gewesen seid und Dank wir wünschen dir. euch Power in euren Beziehungen. Ja. Macht's gut. Und tschüss. <lacht>